0: 说，我拥有什么，我就拥有什么。圣经说，我拥有什么，我就拥有什么。圣经说，我能做到的事，我都能够做到。圣经说，我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话叫导。今天我将被神的话叫导。我的魂正警醒着。我的魂正警醒着。我的心正接受着。我的心正接受着。我的生命正不断的在更新。我的生命正不断的在更新。再也不一样了。再也不一样了。奉、哦、耶稣基督的名。奉、哦哦、耶稣基督的名。哦哦的名哦哦的名哦、啊！来，李思老师，找到吗？五十五章，先看第八节、第九节，好了，然后再回头看第七节。就我们常听到人家，这个是很经典的经文啦，这个都拿来当格言了，啊。五十五章的第八节、第九节。好、啊，我们从我们先读八节九节好了啊，来预备，请耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。”天怎样高过 地， 照样我的道路高过你们的道 路， 我的意念高过你们的意念。这个这个经 文， 呃， 我不知道你怎么样去理解它。过去我不是那么清楚关于耶稣基督的救恩、十字架、赦罪之恩啊、称义身 份， 然后这个呃经经济丰盛的应许、各种恩典的这些教导之前。我只会觉得说，呃，神的，因为他比我高干嘛，因为他比我聪明嘛，因为他比我有智慧嘛，所以他的意念当然是高过我的意念咯。嗯。啊，那所以他的道路，意思就是说，道路有两种，两种解解释了。当时的想法就是，第一个道路就是指着，呃，形式就是形式的那种方法，当然比我高干咯。是不是？然后另外一个道路就是说啊，这个道路太高了，我跟不上。就我们这个凡夫俗子，就只能走一般的路，就没办法走上这种啊，太、太拔高的路。我就没这么没这么高端嘛我就没有这么清高嘛。我就是要面对我们这个人生生活中各种柴米油盐酱醋茶，夫妻之间关系冲突，儿女不听话。然后 呢， 听话的就常常又感 冒， 就是说你不断的在解决问题 嘛， 所以没办 法， 你你哪有办法说今天我们做一个基督 徒， 我们就可以逃脱这一些生活的苦难 啊？ 但是 呢， 呃， 这个圣经其实当然那个想法也没 错， 刚刚我讲的一些想法也没 错， 那是我曾经有的想 法， 也许你也是你的想法也没错。但是重点是，这个道路、这个意念，它关系到一件事情，就是第七节，上文很重要。第七节说，个人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必连续他。然后最后一句，我们来读：当归预备情，当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。跟我说广行赦免。广行赦免。所以其实。这个道路意念的高度，他的这种呃所谓的他的解释，如果你把上文、把第七节把它放进来看的话，你会发现呢，这个他在定义一件事情，什么样的人呢？他、呃、可以在这里被称为艺人，什么样的人呢？又被称为不义的人，差别在哪里？他这边是不是讲到不义的人？不义的人当做什么事？除掉自己的意念。那同位语，他这个上下文有同位语嘛？另外一个同位语的词叫恶人。恶人当怎么样？离弃自己的道路。恶人跟不义的人在这里是同位语了，就是归属可以算是同一种人。那你知道什么叫恶人？恶行恶状的恶人吗？家有恶犬那种恶人吗？嗯，不是，这个恶人是指的不信的人，那不义的人呢？不义的人就是你这个人家造桥铺路，然后那个清水沟，然后你这个呃乱丢垃圾什么，做一些相反的事情、不道德的事情，叫不义的人嘛？也不是，不义的人也就是不信的人。恶人是不信的人，不义的人因为同位语嘛，是同样指着一种人，就是不信的人。那信的人得到什么呢？信的人得到了一个跟不义的人最大的差别、就是得到赦免。是不是讲赦免？对，所以归向耶和华，耶和华就可以连续他。意思是说，你不要再行恶了，你不要再坚定持续的不相信了，悔改吧，悔改信神吧，相信神吧，相信神会为,为你预备最适合你的道路。因为圣经的话讲说，一人的路如同黎明的光，越照越明，直到日午。相信领受这个话吧。然后除掉自己的意念吧，啊，这个是这个先知在这里的呼吁。因为什么？归向我们的神，因为神，因为上帝必广行赦免。啊，跟我说赦免
1: 。赦免
0: 。好，那我请问你，我们再思考一下，赦免这句话是，你怎么去理解它呢？按照我们过去对于赦免这件事情的理解是，因为一定有一个甲方做错事。然后得罪了乙方，这个乙方就很生气，很生气，他为什么这样对我？为什么说这个话？为什么做这个事？然后一直一直在乙方甲乙双方互动的过程当中，这个事情愤恨难消，一直过了三十年，事今是这个叫做事过境迁，想起这个事情来也不再生气了，然后说好吧，我原谅你了。这个叫赦免的故事嘛，这个是人可能你在你的生活当中常常经历到的赦免的故事，但是神的赦免跟这个赦免是不同不同的概念。神的赦免，第一个，神在赦免的同时，他没有生气。甲方得罪乙方，乙方不能赦免，其实是生气了。什么时候可以赦免？气消了，对。气消了可以赦免，但不代表什么，不代表这个人不会再犯。所以他在犯的时候，你还会怎么样？生气，生气。然后呢，过一段时间气消了，再怎么样赦免。但是这个不是神的赦免，他这边讲谁广行赦免？神广行赦免。所以神的赦免跟人的赦免是不太一样的。神的赦免是什么概念？赦免这个词，如果你去查原文，它其实它在表明的一种动态的状况是，把罪，因为它指的是赦罪嘛。把罪跟你之间做一个区隔，把罪跟你做一个区隔，把罪跟你分开来，这是神的赦免。所以他赦免他，他赦免的行动是什么？神赦免的行动是由爱子基督耶稣定十字架。当爱子耶稣基督定十字架这件事情。客观的赦罪恩典已经降临到人世间的时候，什么样的人可以主观的领受到这个赦罪之恩？相信接受这个事的人，对不对？相信接受这个事的人，就得了这个赦罪之恩。所以，当这个赦罪之恩临到你的时候，不得了，发生了一件事情，罪已经跟你区隔了，罪已经被赦，被。耶稣基督的赦罪之恩临到你的同时，已经跟你之间有了区隔了。然后他怎么区隔？他不是把你隔离，他是把罪隔离。你听懂我意思吗？你现在如果说你从你从香港来台湾，你从哪里回来台湾？不是来来才不准来，是回来。你是你是拿了台中华民国护照，你从香港回来，你从这个这个这个这个英国回来，从哪个哪里回来？你是一个台胞的，你从菲律宾最近很多菲律宾回来的都中，对不对？菲律宾回来的都是外境，就是境外移入，好几个案子，对不对？连续菲律宾好几个回来的，你中不中？没没有你你筛没有症状的，没筛没有筛出来的，那也要隔离十四天了、啊，对不对？但是今天不是你被隔离，今天你要知道，当神在。透过耶稣基督施行救恩的时候，是最被隔离。你看一下罗马书八章三节，罗马书八章一到三节很有名的圣经，我们很熟悉。那如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，对不对？因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我们，脱离最合适的律了。这是一节、二节，我们都很熟悉嘛。那第三节怎么说呢？第三节律法既因肉体软弱有所不能行的。上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪记。上帝差遣自己的儿子谁？耶稣。耶稣，耶稣成为最深的形状，什么意思？道成肉身嘛，他也成为一个有血有肉、有形有体的人嘛，叫做最深的形状。但是他没有罪，对不对？道成的肉身。成了最深的形状，然后呢，被钉死在十字架上，做了什么赎罪记嘛？赎罪记指着他上了十字架，对吗？成为那个祭物嘛，对吧？好，这件事情产生的一个结果，就是在肉体中定了罪案。这个结果的意思就是，用他的肉体成为祭物，钉在十字架上，就什么定了罪案。定了罪，按的白话的直接翻译的话，原文直接翻译叫定罪的罪，定罪的罪。再白话一点翻译的话，就是把罪判了刑，把罪判了刑。你还听不懂的话，就是把罪关起来，隔离
1: 了
0: ，跟你隔离
1: 了
0: ，罪在你身上已经没有权势了。所以那些在基督耶稣里的就不定罪了，你今天已经不在律法之下，你已经不被。定罪的同时，你还在恩典之下能够胜过罪了。好，这个是真理。你的，你听到，你听这些话，这些真理，这些话要成为你的认知。渐渐，你明白了，你听明白了。因为其实，在解释的时候都很白话嘛。我我现在讲都白话文嘛，白话没什么高深的学问，只是它启示出一个真理。这个真理是你要知道属灵的客观事实在决定你生活的现实。属灵的客观事实的所有的背景，在决定你生活现实现场所发生的实际情况。当你在实际现场的生活现场看见许多生活现场的真实情况的同时，这个事情已经发生的同时，就好像一个人身体他已经长了一个肿瘤的同那个时候。这个肿瘤的细胞产生在他身体里 面， 已经是十年前的事 了， 是十年后才长出来。那所以你在生活现场看到一些事实发生的时 候， 是灵界已经先发生了。嗯， 听懂我的意思 吗？ 所以你现在要用用属灵的原则来面对在世上有苦 难， 但你们可以放心。耶稣说他已经胜了这个世 界， 所以。如今那胜过世界的是谁呢？如今那胜过世界的，岂不就是信耶稣、信神儿子的吗？是不是圣经是不是这样讲？约翰耶稣，如今那些信神儿子的就胜过世界。好，所以我在说胜过世界，必死不是要跟他打仗，你不是你不要到明你,你说牧牧师今天讲要胜过世界，然后我明天就去,去跟爸爸拍桌子，不是不是一样的吗？不是这个意思啊！胜过世界的意思是你高过世界，就如同上神的道路高过人的道路，如同神的意念高过人的意念。所以回到以赛亚书那个经文，以赛亚书那个经文说到这个高过意念的上下文七节，他讲说，因为上帝广行赦免。现在你理理解那个赦免了吗
1: ？
0: 那个赦免是把罪驱隔，把罪驱隔以后呢，你就是谁？你就从罪人摇身一变变成
1: 异人
0: 。当你从罪人变成异人的时候，跟原来他在描述的这一个不义的人、跟恶人有什么样的彰显？在这个圣经里面，你可以推理出他可以有什么彰显吗？因为恶人他的见证是离是怎么样？是。行着自己的意念行自己的道路，对不对？对。这个是恶人跟不义的人的见证嘛。但是这边讲他要赦免你，因为神必广行赦免嘛，他要赦免你接受身份的改变嘛，不要再继续的做这个恶人跟不义的人嘛。所以推理这个逻辑，他反过来的见证应该是什么？应该是行神的意念，还有神要他。就是保持着神在他生命中赐给的意念，行神要他行的道路，对不对？罗奇是不是这样子？见证是不是这样子 ？OK， 好。那什么叫做怎么样叫做行神的道路？因为赦罪这个背后它有很重要的意义。当人犯罪的时候，人犯罪的时候，圣经上描述，在创世纪，人在没有犯罪以前。有几个关键的描述，人没有犯罪以前，第一个，在第二章的描述啊，就说那人独居不好，对神说要造一个配偶帮助他。首先是十五节讲说修理开手那园子嘛，然后再来说园内当中各样的树果你可以随意吃嘛，只有那一个分别三样树的果子你不可以吃，这都是人在犯罪之前的重要祭祀嘛。然后再来就是那人独居不好。你要造一个配 偶， 我要造一个配偶帮助他 嘛， 这都是重要祭祀。然后他讲到帮这个这个这些重要生活祭祀的生活结构的同 时， 他在在在最后二章的最后一节二十五节描述了一个状态。他 说， 当时二人夫妻二人赤身入 体， 并不羞耻。在创世纪二章二十节有没有印象？我现在都是把你们当做是圣经蛮蛮有概念的啊、哦。我我我们没有时间一一看了啊、哦。这个有没有印象？有印象对不对？好，这个事情描述结束以后，三章是不是问题来
1: 了？
0: 对。魔鬼来试探夏娃，犯人犯罪了。人犯罪的时候，在第七节三章七节描述了什么事情？三章七节描述了一件事情說，说二人的眼睛就明亮了。然后呢，才发现其实原文没有“才”了，就是，就说，就是发现，就意识到了，啊，意识到了他的他的身体是自身入体的，就拿怎么样，无花果树的叶子，才知道，原文是知道了没有“才”，就眼睛明亮了，就知道了，这件事情就在他眼眼前就就是就就是已经曝光了。然后他就就拿无花果树的叶子为自己编做裙 子， 这是人在犯罪的时候的第一个描 述， 他的身体官能的反应、情绪的反 应， 里面有很多很多很多线索。第一个反应是眼睛明 亮， 眼睛明亮意味着什 么？ 他本来眼睛是老花 吗？ 本来他有近视 吗？ 不是。本来他的这个眼睛叫做肉体的感官的视觉，对不对？他本来肉体的感官视觉就是存在的哦，就是明亮的，哦，只是没有比他的灵性的感官视觉更明亮。听懂我的意思吗？换句话说，在没有犯罪以前，他有一个比他的肉眼的感官视觉更明亮的眼，叫心眼。这个心眼是明亮的，这个灵眼是明亮的，这个灵眼、心眼明亮，以至于他跟神可以有很好的交交通、互动、生活同在并同行。但是最入侵以后呢，灵性的眼睛就瞎了，看不见了。这个时候备用的肉眼明亮了，这第一个现实表示什么？表示有一个东西叫做肉体的治理系统启动了，肉体的治理系统启动了，啊，我我现在渐渐要把话题转到我们的信息了啊，忍耐一下，其实这个本来没有这一段的。那，你这个肉体系统启动的这件事情呢，这件事情就是后来一直。从亚当那个时代，然后肉体系统启动启动以后，后面还有很多东西，譬如说，譬如说他眼睛明亮了，对不对？就怎么样拿无花果树的叶子为自己编做裙子这件事情，是谁要他做的？没有人要他做，他本来他的眼睛是明亮的，神会跟他讲该怎么做。在世上你有苦难，但是你可以放心，神已经胜了这个世界，他会告诉你该怎么样，跟他一起稳行在高速，对不对？但是他这个下当以后，宕机了以后，灵性宕机了以后，他就自己凭着肉眼，凭着肉体的启动的治理系统，就去拿无花果树的叶子变做裙这其实并不聪明的，无花果树的叶子。不是芭蕉叶，也不是香蕉叶这么大。五花果树叶子就是大拇指这么大
1: 。
0: 你看它哪几片
1: ，
0: 很难编哎、欸
1: 。
0: 我不知道在座的你会有没有会打毛衣、打围巾、打毛线衣的姊妹。五花果树这么大，大拇指那么大片的叶子，要把它编成，要把它编成。编成这个什么什么裙子，然后再来呢？重点在他为自己编做裙子。好，这个是这个是一个七节里面的线索。接着后面还有很多了，比如说他就躲避神，躲起来了，神叫了找不到人了，躲起来了。然后呢，他自己后来被知道说也躲不掉，然后呢跟神就坦白说了。他说：“我听见我你的声音，我就害怕。”那原来他听见神的声音，他是开心的。原来他听见的声音是是是是让他觉得充满了力量的，让他觉得充满盼望。因为他其实很忙的，他其实很多事要干的，很多活要干的。因为他一个人要修理看守伊甸园。伊甸园是当时也可能不是当时，也是不是不止当时，也是可能是现在全世界最大的动物园全世界的动物都在里面了。你现哪个动物园有全世界动物都在里面？伊甸园很大，他一个人修理看守，他很忙的，他很需要神的声音来给他面对每一个礼拜一的，因为他也要修理看守，他也在职场，他也要工作，阿门。但是呢，从那个时候开始，一直延伸到人类就进入了一个肉体的治理系统。所以赦罪，它意味着把罪从人的生命中隔离之后，让人可以有一个属灵的新的地位跟新的治理系统，来回复到跟圣灵同在，圣灵跟你同在，然后你能够按着体贴圣灵的那个新模式、新的治理系统来生活。啊，所以基本上。医治就是这个概念，所以为什么讲到医治的时候，他一定先讲赦罪。比如说，刚才我们在宣读诗篇一百零三篇，对不对？他赦免我们一切的罪孽，医治我们一切的过犯，是不是？呃，医治疾病，对不对？然后呢，因他受的刑罚，我们得平安；赦罪，因他受的鞭伤，我们得医治。都是这样配套，好，那所以当讲到一字的概念的时候，我要先跟你讲一个一字的概念，为什么赦罪跟一字发生这么大的关系？这是一个基础，啊，跟十字架是其休息休憩相关的，所以彼得前书才会说，彼得前书二章二十四节，来看一下彼得前书二章二十四节，我们都熟悉的经文，所以。我们今天在讨论这个医治恩典，我们今天跟你分享医治恩典啊，那也许会有个三五讲的系列啊。那今天我们先这样子一个简短的开头，这个开头在告诉你一个主要的意思，就是主题就是神的旨意是要你健康啊。你请跟我说一遍，神的旨意是要你健康。的健康。好、呃，说的时候看着你旁边的人，再跟他说一句：神的旨意是要你健康
1: 。
0: 好，那彼得前书二章二十四节说，他被挂在木头上，就指耶稣钉十字架，对不对？啊、呃，担当亲身担当了我们的罪，然后把从为赎罪祭，然后在肉体中定了罪案，记得记得吗？定罪的罪，把罪关起来。啊，最驱隔的，跟我们的生命驱隔的 o k 那跟我们生命驱隔,、OK? 隔，这个事实是发生在他担当我们的罪，他被挂在木头上的这一个属于的事实。然后我使我们就产生一个结果，既然在罪上死，好、啊，罪上死你很难理解什么叫罪上死。呃，有人说罪上死的意思就是向罪死，的确，原文是向罪死，有一个向，英文叫头二的一个一个介系词，没错，向。是什么叫向最死还是不懂啊？什么叫最向死还是不懂啊？你先知道什么叫死。什么叫死
1: ？不动
0: 。不动。那这个杯子不动也就死，瓶子不动也就死。死的意思是隔绝、隔离。吃的日子必定死。那这个亚当吃完了以后有不见吗？有不动吗？变，变成健动人，不动，不是。但是他跟神隔绝了什么？交通的关系嘛，他没办法，就是他不害怕了嘛，有了隔绝了。哎，人跟人之间的关系也是一样的，那个关系你可以在一个屋檐下，但是关系是隔绝的，可不可以。但你也可以两个人，一个在天涯，一个在海角，但是关关系是相连的，好吧？那是死跟活的差别。就是这样的，关系是活的，跟跟关系是死的，这两种差别。我用死活来形容关系，你就懂，对不对？好，所以现在你看，既我们既然在罪上死，是不是罪跟我们透过耶稣基督使我们跟罪隔绝了 ？Amen。好，那你阿门了以后，你又说那为什么牧师我还会犯罪？隔绝了，罪已经隔绝了。为什么？好，那我这个又要讲回讲回这个上礼拜的我们这个博弈弟兄分享的信息里面讲到灵魂体，又要跟你复习灵魂体。今天你的这个人的生命有灵魂体三个部分，你的身体还会有罪行，是因为你的思想魂还没有更新。OK， 但是在神看你的灵是已经完全。是新的了。若有人在基督里，他就是新造的灵人 ，All right。Alright? 所以你要先知道这个真理，就是我的灵，我在我的那个灵人，新造的灵人在神看是，在神看是全然什么，毫无缺陷什么，全然、啊、看经文，多罗西书一章二十二节。经文背不起来，但是经文的出处知道，就是毫无缺陷，没有瑕疵了。在神看你是这样子的，没有瑕疵，无可责备，无可责备，对不对？啊，一章二十二节。但如今借着基督的肉身受死，钉十字架，对不对？叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到神面前。这在讲什么？讲你的人嘛。好，话再说回来。每一次提到这个事情，关于灵魂体的真理，都会稍微提醒一下，不然你会 confuse 啊、哦，我就提醒一下。话再拉回来，刚刚我们讲什么经文？前面一束是什么经文
1: ？
0: 好、哦，在最上死这个事情，你理解了吗？在最上死是神透过耶稣基督已经让你跟罪有了隔绝了。然后呢，重点来了，最上死事情没结束啊，耶稣不是死了就完了？耶稣在十字架上面不是讲完了，耶稣在十字架上是讲成
1: 了
0: ，对不对？成了，成了以后呢，什么事情成了？他就复活
1: 了
0: ，所以他不是就死了就完了，他不是只有让你在罪上死跟死隔离就完了，他还怎么样？复活
1: 了
0: ，所以他就得以在意义上活，看到吗？你跟意义发生的关系了。你跟义发生的这个活的关系啊，这个活的关系，它是一个 eternal life 的活，它是一个永远不失去身份的一个活，它是一个永恒生命的活，没有什么会让你得到义的身份之后再失去的。你是义人这个身份是永恒的身份，
1: 对
0: ，你的灵性的身份是永恒的，是不会不会改变的。好，然后在最上死，在义上活。然后才会产生一个结果，叫做什么？因他受的鞭伤，你们、我们跟我说，我我变得医治，得了医治
1: ，
0: 对不对？这个经文我们讲过很多次，它的确是很重要的一个启示的经文。说什么呢？说那个医治健康已经给你了。神的旨意是要你健康的同时，神也已经把健康给了你。那我们。虽然知道这件事情知其然，今天我们再复习一下这个议题，因为我我我的感动就是说，昨天典教会成立了三年多，到现在为止，我觉得就是渐渐的，似乎在这个恩典福音的市场上呢，我们在这里呃，随着大家一起呃欢喜快乐的一起配搭服饰，然后一起来追求神的话语。一起来建造成的话语，彼此来建造生命的过程当中呢，嗯，渐渐的浮现。当然，恩典福音是一个呃很重要，我们被在建立教会渔民牧师被呼召的时候的一个目标使命啊。那这个恩典福音传扬恩典福音的目标使命，它不是一个事工，它是一个我们先在这一个恩典福音的祝福中，我们领受，我们成长。我们装备，然后我们很自然的就可以活出这些生命的这些祝福，对不对？当我们活出这些祝福的时候，我跟你讲，那个比你说破了嘴还有用啊，哦、当然传福音很重要。传福音的行动也很重要，传福音的侍工也很重要。但是我宁可今天你传福音的侍工还不怎么样，没关系；传福音的工作还不太成熟，没关系；传福音的技巧也还不太成熟，也没关系。你起码要先成熟的领受福音啊，让福音的祝福在你生命中彰显嘛。这是我们的期待。而其中有一件事情，我觉得我们已经开始有一点苗头，就说有时候我们这个学习服侍神的人、跟随神的人啊，是有一点点逻辑的。啊，在这个大卫被神带领啊，在那一段时间被扫罗追杀呀，各样的情况那种那种战士，大大小小的战役啊，在围围着围着他的时候，他经常性的就是祷告神，对不对？经常性的神就会给他什么？下一步该怎么走？这个仗该怎么打？对不对？有一个经文呢，我记得很清楚，就是说你听见树林有沙沙的声音的时候，这个时候你就立刻上去，因为树林沙沙表示敌人开始活动啊，所以我就我们就要习惯去听那个沙沙声，就是说神好像在主一点教会，神做了什么事情？神似乎透过我们这一些口才不怎么样，然后呢思思路也还在更新过程中，然后又有一点点年龄。啊，跟市场上这些年轻的讲员比较起来啊，好像略逊一筹二筹。可是呢，谁也用愚拙的叫他有智慧的羞愧，谁也用那软弱的叫他强壮的羞愧，谁以用那、那个、这个这个这个这个自这个、叫什么钱那个那个零钱一张，用用用那个自以为自以为有的啊，用那无有的叫他自以为有的羞愧。所以我觉得我们这个认定自己是软弱的啊，什么？但是呢，神的能恩典就是在人的软弱上显得完全，所以在这样惨淡经营几年，大家欢欢喜喜的在领受神的话语的过程中，有很多很多的医治运行在弟兄姐妹的身上，这是事实。但是呢，还不够全面，还不够厚实。我觉得就是说，我们要把这个恩高再把它，因为这这叫做杀杀生了、啊。就是看到树林的，听到那个沙沙声的，看到圣灵在我们这几年在我们当中有这样的工作，有医治的恩膏在运行了，所以我我觉得神就感动我再来分享这个主题。啊，只是说在分享的时候呢，我我我也跟寻求神要跳脱原有的这一种医治的那一种教导的观念，因为耶稣在地上其实没有教过医治，耶稣是直接去医治。他没有去教过门 徒， 你圣经上找不到教导医治的经文。那为什么市面上有这么多教导医治 呢？ 这是因为市面上教导医治的很 多， 所以你需要教导。听得懂 吗？ 就市面上的教导关于医治很 多， 多到你五花八门 了， 多到你听到很多东西不知道是对的还是错的。所以我觉得我们有义务教 导， 给你正确的。所 以， 虽然耶稣没教 过， 我们却被迫于现 实， 必须要教导。好， 所以第一个观 念， 我们从以撒书五十五 章， 再接到彼得前书二章二十四节这个经 文， 让你先理解到一件事 情， 就是我们已经在这样的一个称义的身份里 面， 拥有了健康的应许。可是有一个东西是在这一个真理的结构里面。会让你相对觉得比较难处理的，其实就是那个眼睛就明亮的那一个治理系统，是让你觉得比较麻烦的。因为那一个叫做肉体的私欲的东西，那个东西啊，它不巧就跟这个世界是挂钩的。所以圣经上在约翰一书二章十六节说：“世界上的事是什么事？这世界上的事无非就是肉体的。”情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，所以为什么你说为什么我还会犯罪？我为什么还会这么软弱？我为什么还会是不是？我为什么还会生病？对，就是这个过程，这个属灵的这个所有的医治、健康、福分、不足各方面的祝福，已经在你的灵中，你要把它释放出来，要先释放到你的魂，然后彰显在你的身体。好，所以约翰三书二节才会说。我亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，彰显在所有的事情上面都兴盛。好，然后前提是你还必须要身体健康，身体健壮。然后身体健壮之前还必须要，正如你的魂兴盛一样，灵魂和本翻译做灵魂，原文是魂。你的魂兴盛是指哪里兴盛？魂兴盛是指你的心情很好吗？很嗨吗？魂心盛是要先从你的思想。你思想得先兴盛起来。你这思想呢，先兴盛起来的思想，在决定你的心情。想法改变了，情绪也改变了。阿门，阿门。阿
1: 妹，好不
0: 好？好，所以这个是一个前言了啊。好，那我们来看什么事情呢？都是看耶稣，从耶稣开始看就对了。好，我们先看一节圣经啊、喔。PPT 可以出来，可以亮相了啊。PPT 的第一章第一节圣经是。希伯来书一章三节，希伯来书一章三节，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。好，下半下半句我把它就是摘录了啊，所以上下半节没有。下半节其实他就他又讲到说，他用全能的命令拖住外人，全能的命令，命令原文是话，用他的话拖住外人。好，那这个。经文 呢， 它有一个重要的概 念， 就是因为他说他是神本体的真 相， 因为没有人见过 神， 没有人认识 神， 但是耶稣 呢， 他却是活生生 的， 是神本体的真 相， 本体的真相 ，hypothesis 真相 ，hypothesis 就是信是所望之事的实底的那个实 底， 同一个 字， 他就是神的实 底， 他就是 神， 就好像。呃，进到会场，闻到呃香奈儿五号的味道。香奈儿五号是一个香水的味道。那你怎么知道有香奈儿五号？你怎么会知道有有这个香奈儿五号？因为你闻过，因为这个味道现在飘在这个空中嘛。所以香奈儿的五号的味道，香水的编号叫 Chanel Five， 有没有五号？我乱掰的，有啊，被我猜中了啊 ！N 点的号码，香奈儿五号的那个味道，就把香奈儿五号叫做彰实体出来了，嗯，实质化出来了，香奈儿五号就不会不会变得这么什么，不香奈儿香奈儿五号就不会变得对你来说就不会变得那么空泛。空泛，因为你实质上你你就在浸泡在它的充满香奈儿五号的香气的氛围里面，现场对不对？好，所以它就是神本体的实质，它就是神的本体，而且把它实实质化出来，让你闻到香味，让你看见，让你看见神工艺怎么样彰显，让你看见神的慈爱怎么运行，让你看见神的智慧。那你看一下神的能力，对不对？啊、哦，这是那他用什么？用什么来实来将神本体的真相能够实化出来？耶稣用什么？因为那个经文没打出来，我刚刚有讲出来，用全能的话，用话。好、哦，再看下一节，约翰一书是一章十八节，预备好。从来,来从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。好，这边又是一个表明，也可以用表明，也可以跟刚才的那个真相可以做意识性的同位比较啊。他、哦、就是说，你没有人看过神嘛？但是神的独生子就是耶稣基督，把它表明出来了，把它彰显出来了，把它实化出来，对不对？好，那请问你？他怎么样把它表明出来？他怎么样把它彰显出来？十八节的上一节是几节？十七节。十七节的内容记得吗？约法福音一章十七节，哎，这都是恩典福音的很重要的基础经文。我现在讲的是那个小学一年级的恩典福音。律法是借着摩西传的。恩典和真理都是从耶稣基督来的，有没有？所以怎么样表明出来？耶稣怎么样把神表明出来？透过恩典和真理咯、哦。就是圣经就这么看，好吧？你读经的时候，这一句话你要明白它的意思，上下文看一看，大概就先了解一半其他剩下的一半，呃，这个不要问牧师哈，祷告。圣灵会启
1: 示
0: 你，明白？啊，祷告祷告不出来以后，叫牧师问你祷告，也不要问牧师啊。<笑>我我我对于这个，我我个人啊，我个人，我对于这种所谓的这种叫做神学威权的给答案的这种，没把握啊。我喜欢你自己去祷告，然后圣灵启示你，那才是 rema 啊。开玩笑的，你可以问啊，我还是会回答你。好，下一页。看耶稣所做的，就晓得神的旨意。刚刚是看耶稣他是怎样的，呃，表明什么啊，那现在你看耶稣所做的，一刚刚前面是看他所示的、所彰显的，现在是看他所做的。所以耶稣自己亲口说，所以因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行来，是要按那差我来者的意思行。意思原文就旨意啊，啊，所以。你你神神的旨意是要你健康，这个话你同意，我同意，大家同意。但是你要用圣经来举证了，谁你哪里说神的旨意要我健康？第一个，你先看耶稣，是不是神的旨意？先看耶稣，耶稣说他是将神本体的真相，神的话讲啊，他他就代表了神，他也将神表明出来，透过什么？透过恩典和真理啊，那确定对象是对的。第二个，他做什么？他怎么做？他说我没有按照自己的意思做。我都是按照差我来者的意思，意思就是旨意，所以他所行的就代表是神的旨意。OK， 下一页。耶稣呢行了什么？简单的讲，我跟你讲，耶稣啊，圣经上记载量最大的就是他行医治，所以他是走到哪里就医治到哪里的。所以你现在可以先知道一下，医治是神的旨意喽。好， 所以把他的福音四三二三二四 节， 耶稣走遍加利 利， 传天国的福 音， 医治百姓各样的病 症， 然后点点点叙利亚那里的 人， 把一切害病 的， 就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的都带了 来， 耶稣就治好了他 们， 没有一个落高 哎， 我 好， 每一个都能得医 治， 不管什么 病， 各样的害病都 来， 都医治。十二章十五节，耶稣就离开那里，有许多人跟着他，他把其中有病的都治好了。好，再来跟我说，耶稣说：“我肯。耶
1: ”耶稣说：“我
0: 肯。”好，经文马可福音一章三十八节到四十一节，我来读。耶稣对他们说：“我们到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。”于是。在加利利全地传道，有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他。注意，耶稣动了慈心不伸手摸他是一件事，耶稣说我肯是另外一件事。你不要说耶稣这个大麻风的来，耶稣还考虑了一下，然后动了慈心，然后才说我肯。不是，他动慈心后面。这个描述描述动词心的动作是用手摸它，这是动词心的动作，理解吗？因为它可以不用摸它，它可以鼻子捏起来，然后说保持社交距离，然后那个你你洁净了吧，它就一样洁净啊。耶稣不用摸它的，耶稣为什么要摸它？耶稣动了磁心摸它的意思是什么？意思他因为在这样的这样的疾病状态里面，他已经被隔离很久了。嗯、他的孩子要离远离他，他的妻子要远离他，他的朋友要远离他，街上的人都要远离他。他已经，他如果说是本来就是一个孤独老人的话也就罢了，可是他本来可能是一个哇花蝴蝶一样的人际关系很好的，像我们云云牧师一样的，那你被被这种个性的你被他被被隔离一个。要说十四天、十四个小时就快疯了，对,对吧？跟苏泽明一样，对不对？所以耶稣知道他呀。耶稣，我跟你讲，耶稣不是每一个大麻风都这样一致的。同样的事情，同类似的事情在，在路加福音十七章也发生了。路加福音是一章有十个大麻风的，老远就喊夫子啊，呃。然后父子就说你洁净了啊，啊，通通通通十十个都都得都得一次，后来不是记载只有一个回来感谢了，那是距离很远的，用喊的，这个不一样啊，动了慈心，伸手摸他，完了完了就是说就说我肯你洁净了吧，我肯，他是按着他自己的意思肯吗？耶稣是按他自己的意思肯吗？我不是按自己的意思行，乃是按那猜我来者的意思行。所以他肯，就代表谁肯？不肯？不肯？天不肯。Amen。好，他肯。再来，马可福音五章二十二到二十四节，有一个管会堂的人名叫艾路，来见耶稣，求他说：“我的小女儿快要死了，求你去按手在她身上，使她痊愈，得以活了。”耶稣就和他同去。耶稣。你上你这个上下文没有看到他中间有任何的什么顿呆啦，看看形势力了，问问门徒，我们下一场场是在哪里？马上就说好就去了。而且我跟你讲，同类似的案子，百夫长的仆人生病，百夫长就说：“我要求你去我设下，我不敢当。只要你一句话，我的仆人就必好换句话说，耶稣他可以不用去现场。他一样可以医治，那他是按着癌辱的需要，他是按着百夫长的信心，在运行、嗯，明白吗？啊、嗯哦，所以根本二话不说就和他同去。再来，马可福音五章二十五到三十节，有一个女人患了十二年的血漏，受了许多的苦，她听见耶稣的事，就从后头来摸耶稣的衣裳，意思说我只摸他的衣裳，就必痊愈。于是他的血漏的源头立刻干了，他便觉得自己的灾病好了。三十节，我们一起来读。预备，请耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，这个什么意思？这个意思就是他肯，而且他是二十四小时随时都肯，而且他的肯是不用经过你他的同意就肯
1: 。
0: 你只要摸他能力，就自己就出去了。他有没有问他可不可以？有没有问他你要不要问我祷告？你肯不肯？没有问的。他只是摸他的衣裳、睡子，能力就出去了，表示他随时 stand by， 随时运行一致。amen， 所以他肯到一个地步，你根本不用征求他的同意
1: 。
0: 就领受了。阿门。阿门。好，在耶稣医治人没有特定的方式。啊、这几个案事例我经文看过，我来读啊，《马太福音十四章三十五到三十六节》，那里。的人一认出是耶稣，就打发人到周围地方去，把所有的病人带到他那里，只求耶稣准他们摸他的衣裳碎子，摸着的人就都好了。马太福音十四章是在记载这个这个事情的，跟这个呃血肉的妇人呢，马太福音血肉妇人是记载第九章所以十四章就开始记载到很多人喜欢摸耶稣的衣裳碎子，就是因为。那个写乐的妇人带起来的一个当时流行的医治方法，但是其实这不是耶稣的方法。耶稣医治其实没有特定的方法。你再看下一段圣经文，我的意思是讲说，同样刚刚讲写乐的妇人去摸衣裳，耶耶稣衣裳碎子，那是在前，在圣经中上下文就记载。你去看马太福音第九章也是记载，写乐的妇人摸耶稣的衣裳碎子。但是马太福音十四章记载到摸他们去摸衣裳碎纸的这件事，跟这个血漏夫人是有一点关联的，啊，是有一点关联的，啊，但是呢，我要强调的是，这并不是耶稣或者是克那个时候指定的方式。第二处圣经路加福音四章四十节，日落的时候，凡有病的人，不论害什么病，都带到耶稣那里，耶稣按手在他们个人身上医好他们，啊，这边就用按手。然后，《路加福音》六章，我举这个三段圣经的例子，十七到十九节。耶稣和他们下了山，站在一块平地上，同站的有许多门徒，又有许多百姓，从犹太全地和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，要听他讲道，又指望医治他们的病，还有被污鬼缠魔的，也得了医治。众人都想要摸他，因为有能力从他身上扒出来，医好了他。哦，所以摸他的一层碎纸了，要摸碎纸说不够的，还要摸他的啊、哦，然后呢，那个摸不摸没有摸到的，或者是摸不到的，那耶稣或者是没有能力摸的，他耶稣会走过来就为他按手所以耶稣没有医治人，没有特定的方式，注意这件事情。你经历医治，感谢神。不要用你被医治的方式去要求，或者是去教导别人说，你就照这样就会得医治。不是的，耶稣本来就愿意医治，你怎样你都会得医治，只要你相信他是医治的神
1: 。
0: 好，耶稣没有教导如何医治人啊，这个是我刚刚有提过的。那其实其实你会看见这几处圣经在告诉我们一件事情，什么事情呢？马太福音四章二三节二十节，刚刚我们看过的啊，耶稣走遍加利利，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他没有特别的教导医治，他往往是在传天国的福音的时候医治运行，医治事工开展，都在传天国的福音。再来，马太福音九章三十五节，耶稣走遍各城各乡，先讲天国的福音，又医治各样的病症。九章。路加九章二节十一节，有差遣门徒，差遣他们去宣传神国的道，医治病人。OK， 但众人知道了就跟着他去，耶稣边，接待他们，对他们讲论神国的道，医治病人。所以他没有教导，但是他传神国的福音，接着一定就是医治运行。那这个意味着什么呢？意味着，跟我说新国度里有新制度
1: 。新国度里的新制度
0: 。哥林新书一章十三节说，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。好，那这边是一个对比嘛，一个叫黑暗的权势，一个叫爱子的国。所以这个权势就等同于国，这个国就等同于权势。然后。前者这个权势，这个黑暗的国，它的权势是黑暗的，它的权势是疾病，它的权势是贫穷，它的权势是造成怨恨，它的权势是造成生命有苦毒。OK， 但是呢，它把我们迁到爱子的国，这是很重要的，因为迁到爱子的国，这个国就有新的制度，这个国的制度是。跟黑暗相对的，是因为，所以他这里不讲神的国，他这里也不讲天国，他这里也不讲什么，呃呃呃，这个这个各样的国的这种描述。他这边讲到他不讲基督的国，他讲爱子的国。跟我说爱子的国，爱子的国，说明这个权势来自于什么？这个权势来自于爱，这个全能来自于爱，爱子的国。你们，所以他为什么在这个国度的传扬之后就有一致？国度就有一致，传国度就有一致。因为这个国度是爱子的国。这爱子的国有两个意思啊，一个意思就是说这个国度是属爱子基督耶稣的国，这叫爱子的国，这、就是一个意思，你同意吗？同意。第二个意思就是这个国里面全部是爱子。<笑>
1: 阿门，阿利比亚。跟你旁边的
0: 人说，你就是国度的爱子
1: 。
0: 你在这样的国度里面，他就有一个爱的制度，就是你哎，那哪有什么那个父亲会看到孩子生病，然后说这个生病就是要训练你哈？呃，这个可以呃忍耐啊，训、哦、练你可以耐高温。没有这种事哈。哦啊，零号五章十七节看一下。来，若有人在基督里，他就是新造的人哈、啊。我特别今天用 c u r t i e s i s 用这个希腊字，就是把希腊字的图贴上去了。跟英文其实有点像 c u r t i e s i s 对吧 ？kathesis kathesis 啊，希腊字造，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。然后这个字呢，在彼得前书二章十三节也出现了。有的学说二章十三节说：“你们为主的缘故，要顺服人一切人的一切制度和 t h e s i s 所以 c h e s i s 是什么意思呢？字典上的翻译是“创造、受造之物、制理体系、全民体系。”所以，若有人在基督里，你就已经进到一个新的国度，叫爱子的国度。在这个爱子的国度里面，有一个健全的鉴宝制度。这个鉴宝制度、健康制度、鉴宝，配耶稣已经帮你讲了。因为他定时之价，罪债已经替替你还了。阿门。然后呢，鉴宝卡就是身份证，你的身份证就是鉴宝卡。你的身份证叫做谁？议人，你是艺人的身份，所以你艺人的身份就是你的鉴宝卡。阿
1: 门
0: 。阿门。阿门。然后这个鉴这个鉴宝局不会倒的，又是苹果不会倒。我们的鉴宝亏损了，他的鉴宝不会亏损现在鉴宝被听说要涨，因为再再不涨，那个月亏越大也不行。好，所以这是一个新的国度，它就有一个制度，一制就是神国爱死国度的制度啦。那制度。先变成是在你的思维思维里面，你这个你你你也要在你的思维里面建立这个制度啊。你现在有另外一个制度还是旧制度啊？你现在还是有一个旧制，没有关系，那个新旧慢慢更新。你的思维里面还有旧制啊，旧的 SOP。什么 SOP？ 喉咙痛了、啊，今天早上起来，呃，小那个小旭哥。我要看医生。你不先祷告祷告，喝喝开水，休息休息。你你得你还在用脚用那个旧有的制度啊？新制度操作一下。这是新的制度，你思维也要有这个新制度啊
1: 。
0: 你要跟着这个新制度走嘛。阿妹
1: 。
0: 阿妹。我刚才讲到谁吗？刚刚是先知性运行，登高运行吗？讲到谁呢？每个是,哦、每个都是啊，每个都是啊，大都是这主任，我
1: 要看病，我
0: 怎么了？<笑>好，所以下一页，啊，没时我不，我我们读一下这段话来，读一下这很重要的观念，我们读一下这段话，预备行。我不是活在黑暗的权势 里， 所以我不在罪与疾病的权势之下。罪与疾病不是管制我的国度力量。我已经进入神的 国， 因此已经有一个新的管制我的国度力量运行在我身 上， 就是医治和健康的力量。Amen. 你要有这样的意识，这段话你要就告再告诉你，你已经在一个新的制度，也在一个新的诠释之下。这个诠释呢是医治跟健康的诠释，神已经释放了这个医治跟全这个健康的大能在你生命里面。这个大能一释放出来的时候，你什么病、什么细胞那个不好的细胞，通通要被搞掉、被搞定。阿门，好吧，你你你要有这样的一个认知啊，所以。你要开始针对这件事情，你的思想啊、说话啊、形式啊，采取新的模式。啊，你不要再按照这个世界的运作系统，这个世界的运作系统没有什么创意了，就是眼目的情欲、肉体的情欲跟今生的骄傲，然后呢就把你拖、拖、拖、拖到又回到那个罪跟疾病的诠释底下受苦。撒旦就做这个事情。因为这世界握在那恶者的手下，然后他就搞搞这些事嘛，搞搞这些事，然后你就你你你你配合他，就是等于是配合肉体的系统的治理。你配合肉体系统治理的时候，就是眼睛就明亮的那个治理，就是用无花果树编做裙子的治理系统，就是心里看躲避神又害怕的系统，对不对？听见神的声音就害怕，对不对？叫你就是分享一下，你就害怕，你没什么好怕的，也没人会那个，那你就会害怕。叫你上来唱唱歌，你也会害怕，对不对？但是你你你那个就是肉体的自理系统会给你这些东西了，恐惧啊，压力啊，你要知道医治啊，啊，你看一下这个《真言》四章二十到二十二节，这很重要的一个观念啊、哦。当你谈到医治这件事情的时候，你不要只想到说。医治啊，哦，就是哇，很棒哎！那个罗东有牧区有一个姊妹，她她那个淋巴癌四期、末期都得到医治，只有几个礼拜的时间，透过神的话语运行，超自然的得到医治。对，有，有，这很棒，拍拍手，荣耀归给神，为神做见证，很棒。然后呢，有这个呃，这个这个什么忧郁症，叫师母忧郁症，很多年的情况之下，对神的话语也是一致释放，然后好到底。比比发病前还要好，呃，体力比发病前要健康，因为这是二十年前的事啊，忧郁症是二十年前的事，他现在比二十年前还会身体还好，还还还健康，就比二十年前还健康，这是真的。啊、呃，那这个都很好，感谢神，荣耀归给神。但医治的意义不仅止于此，啊、呃，我们看这个经文啊。我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可理你的眼目，要存记在你心中，因为得着他的就得了生命，又得了一全体的良药。好，我给你一个概念。亚当后来活到九百几多少岁？六十三岁还是九百多少岁？亚当活到九百多岁。亚当在三章七节那个时候，用无花果树的叶子编做裙子。的那个时候，那个时候他还没有，他后来活到九百六十三岁的中间有没有生病我不知道，圣经上没有记载。但是我可以肯定跟你讲一件事情是，当他眼睛明亮，肉体的自理系统启动，用无花果树的叶子编做裙子的那一个事情发生。并且恐惧入侵他的心，让他躲避神的这一些状态发生的时候，他已经有了病态，病因已经种进来了。我可以肯定告诉你，后来他有没有生病，我不知道，圣经上没讲，你自己去推理，你自己去问神。后来他的家庭出了一些问题，就是出了就是世界上第一宗谋杀案的凶手，他的儿子杀了他的儿子。对不对？弟弟杀哥哥还是哥哥杀弟弟？亚伯跟该隐哪一个是哥哥弟弟？我忘记了，好像亚伯好像该亚伯是哥哥，该隐是弟弟，就弟弟杀了哥哥，对不对？哥哥杀弟弟。哥哥杀弟弟。哥哥弟弟就说父父不父母不母，夫不夫妻不妻，父不父子不子，母不母女不女，君不君君不君臣不臣，听懂我意思吗？这个都是病态啊。得了医全体的良药是附加的，得了医全体的良药 h o l e body 啊，身体的各个官能都会得到医治，没有错，但这是,是附加的，重点是得了生命，他是先得了生命，祝福你带出得了医全体的良药，听懂我的意思吗？好，换句话说，如果你的癌症得了医治了，结果你心里面回家的时候，你感谢谁癌症得医治了，然后但是你对你丈夫的苦读还在，对你婆婆的怨恨还在，对你儿子的那一个那一个放不下、剪不断，对你的那个前任男朋友的那个想要拿剪刀去剪他的照片的动机还在。这不代表你痊愈了，因为痊愈的标准在《真研究已经讲了，是先得了生命，再得一全体的良药。你你你那个用无花果树编做裙子的那一个病态还没解决啊！所以你这个肿瘤好的，下个肿瘤还等着你啊，因为你的苦毒还在、啊。所以神的话要解决的不是只有这些症状，医治的意义不仅止于此 ，amen。就是、说你当你的病好了，我都很好，感谢赞美主，哈利路亚，赞美神。但是，造成这个疾病的结这个结果的背后的原因，神都要解决。阿
1: 门
0: 。整个生命要脱胎换骨，焕然一新。哈利路亚。哈利路亚。好。所以呃，再来就是关于医治，它彰显在福音的能力啊。呃我们都熟悉这个圣经吧哈，这个圣经是路加四章十八节啊。主的灵在我身上，因为他用高高，我叫我传福音给贫穷的人，差遣我医好伤心的人报。报报告贝鲁德，你看这个，这个医好伤心的人，他为什么不好不不讲医好瘸腿的人，或者医好那个叫做什么癌症的人，或医好什么肺炎的人，医好什么血漏的人，他不讲那些症状，他医好伤心的人。因为伤心的人会有那些恼恨啊、苦毒啊，然后那个自怜啊，然后,然后那个那个那个那个那些东西在里面了、啊。这个是神要医的。阿、okay. 报告贝鲁的德放，下一眼的看见，叫他受压制的自由。啊，这个经文，这个是这个是福音的耶稣宣告他自己在尽职的时候的职分。耶稣说：“主的灵在我身上。”这是耶稣亲口讲的。我我主德林在我身上，他用高高我叫我传福音给贫穷的人。我的福音事工呢，传给贫穷的人，差遣我去医好伤心的人。和本的路家福音的和本没有医好伤心的人这句话没有翻出来，但原文有。你的和本圣经没有，原文有。然后原文这个经文是出自于以赛亚书六十章，以赛亚书六十章的出处也有一好伤心的人，啊。然后报告被鲁得释放，方显德看见这样受压制得自由，有什么概念呢？贫穷的人是承认自己软弱，需要帮助，这是贫穷的人的特见证。伤心的人见证是他情感上需要医治，情商啊。OK， 被鲁的人是什么？思想的被困在思想的求导里，或者是在物质滥用的状况里面，乘以就是被鲁的。也需要医治
1: 。
0: 瞎眼的是他迷失，看不见方向，不知道往哪里去，啊、呃，所以它是一一种体的部分，它代表体身体的部分。因为其实身体部分的问题，官能啊，眼睛是最重要的，眼睛看不见，这是代表体的医治的代表。然后再来是受压制的人，是指的精神官能症或者是鬼附。这全部在讲医治哦。这些圣经都在讲一字。当你把一字的意义放大的时候，你就会看到，其实一字充满在神的话语里面，神的应许里面。好，再来一字的恩典透过福音的话语运行啊，这个有很多的经文来见证这件事情。啊、呃，行传四章二十九节，现在求主鉴察，一面叫你仆人，大放胆量讲你的道，话语运行透过福音的话，他在干嘛？这时候彼得在干嘛？这是彼得的，这是彼得的祷告，在行传四章的祷告，啊，叫你仆人大半胆,胆量讲你的道，什么道？福音嘛，对不对？讲耶稣基督定十字架，对不对？一面伸出手来医治疾病，啊，所以医治的恩典是透过福音的话语运行，这很重要。福音本是神的大能，大能。大人最重要的一部分，你要意识到福音就是医治的大门。阿
1: 门
0: 。哈利路亚。阿
1: 门。跟我说，福音
0: 是医治的大门。这是首要了。福音还有很多大门，但是医治是首要啊、哦。八章，行传八章五到七节，腓利下撒玛利亚城去宣讲基督，众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意的听从他的话，因为有许多。人被巫鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来，还有许许多瘫痪的、瘸腿的都得了医治。什么时候得医治？宣讲基督的时候，听见神的道在运行的时候，医治运行。啊，真言这个刚刚我们看过这个话，啊，所以下一页，这个刚刚看过了，在下一页还有没有？好，这段话我们读一下，预备起。福音不只是要提供你重生的灵，更是要使你重生的灵成为一个健康的生命工厂。透过神所赐的信心，借着福音的话语，供应你身体每一个细胞的需要，并要透过你的思想运行医治的恩典，在你的魂与身体。好，最后医治身彰显的关键。医治上很关键。我们看这个圣经啊，预备请。神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周游四方行善是一好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。跟我说，神与他同在。是。这个是关键啊、哦，关键。那现在神与他同在，神也是不是也？因为神与他同在嘛，所以医治就随着神的脚中发生嘛。神在哪里，医治就在哪里。神在。你里面，神也与你同在，所以医治也就在你里面，所以一切所需要、所需要呃用来处理身体任何问题跟痛楚能力的，现在都已经在你的里面。啊，跟我说领受医治，领受医治，领受医治。醫治现在你就在领受，为什么？你已经领受
1: 了
0: ，你已经领受，领受医治是一个事实。现在你领受医治作为你的信念，要学习的不是领受了，要学习的是释放出来，释放医治。注意啊，你现在要学的不是领受医治，领受医治的事实已经发生了，因为医治已经在里面，健康已经在里面，因为神与你同在。神如何与神拉上勒耶稣同在，神也如何与你同在。你透过谁？透过圣灵。所以耶稣的名也叫。以马内利 ，amen。好，这要成为你消化这个真理的意识信念。你意识到这件事情，成为你的信念，你就很容易感受到医治的释放。医治很容易释放在你生命里面 ，amen。啊，所以同样的，神与教会同在吗？
1: Amen.
0: 所以你每一次来教会聚会的时候，你都要意识到医治在运行。阿
1: 妹，感每一
0: 定运行的。一一定运行了，你你说你今天、哦、我感冒了，感冒就要来，感冒就是免费门诊了
1: 。阿门阿门啊，我这个
0: 很走不动了，病都很重了，那你就请那个那个什么备用应用的把你扛来第
1: <笑>
0: 一次要运行 Amen. 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 啊。阿门阿门，阿门阿门。好，今天讲到这边哈，我们来回应神，来带我们，你正在。我感谢主。谢谢您收听收看我们的信息。如果您喜欢，欢迎您订阅。上帝赐福你。